0: Je, le... <rire> Je vous permets de mettre <rire> so. Je vais leur dire quelque chose qui va être obligé de les faire faire. Bon, je suis obligé de rentrer assez tôt parce que nous avons une route qui est très dangereuse. Donc je vous demande de commencer le chiot. D'abord, merci de me recevoir à nouveau ici, chez Balea Bay, et d'une manière générale, la famille Lévi, et d'une manière générale à Rahanana, et bien, avec la permission des rabbinim et de toutes les personnes importantes qui sont là, j'ai choisi un sujet qui est très complexe parce qu'il est en fait englobant. Et il s'agit donc de la génétique du peuple d'Israël, pas sous la forme médicale, bien entendu. Mais, par rapport à ce que les sages nous ont laissé, et notamment le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, qui nous a laissé une règle, qui dit la chose suivante, « Ma'asse avot siman labanim » Traduction littérale, « Ce que les pères ont fait, c'est un signe pour les enfants ». Bien entendu, il ne s'agit pas seulement d'un signe extérieur, mais de quelque chose qui va passer dans la génétique, dans le programme intérieur de l'être. C'est-à-dire que le peuple d'Israël qui est issu de nos pères va voyager dans son histoire avec les gènes que les pères lui ont laissés. Alors il est très difficile de donner des cours parce que ce sont des cours sans texte et j'ai un petit peu de mal avec des cours qui sont sans texte donc je suis obligé de faire un effort supplémentaire j'ai l'habitude d'étudier avec un texte donc avec beaucoup plus de sérénité et de calme là je suis obligé de lever la voix et donc je perds un petit peu de ma concentration mais on va essayer malgré tout... Mais dans le de palier à ces manques, nous disons dans la bénédiction, dans la trila de mincha de Shabbat, dans la Hamida, Baruch Eloheinu Shebera'anu Lichvodoh VeHivdilanu Min Hatugin. Je traduis. Alors, vous avez l'habitude de traduire « béni soit notre Dieu ». En aucun cas je traduirai de cette manière-là, car le mot « baruch » en hébreu vient du mot « berech » qui veut dire « le genou » et qui en réalité fait le lien entre deux parties entre le je et le nous. C'est-à-dire que le Genou, comme en hébreu, est en valeur numérique 222, c'est-à-dire qu'il fait en fait le lien entre deux degrés. Donc à chaque fois que vous dites Baruch, vous ne dites pas béni sois-tu, mais tu es relié. ta Baruch, tu es relié. Baruch ata Hashem, « Relié, tu es l'éternel, Elohenu à nous. » Ça veut dire que quand je je ne peux pas bénir Dieu, je ne peux pas lui dire « bénis sois-tu l'éternel », qu'est-ce que ça veut dire Mais tu es relié à mon être par l'action, par la bénédiction, par ce que je suis en train de faire maintenant. Alors ce « baruch Elohenu, cette liaison, ce lien qui nous unit à l'infini béni soit-il, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. « Shebera anu Il nous a créé pour son kavod. Là aussi, le mot kavod ne veut pas dire seulement respect, mais vient de la racine kavez, qui veut dire lourd. C'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch nous a créé, nous, le peuple d'Israël, pour lui donner à lui du poids sur terre. Grâce à Israël, l'infini peut se poser, parce qu'il a un poids, parce qu'il a une importance, sur la terre, c'est-à-dire dans la création tout entière. Et c'est ça le Kavod. Dans la Kabbalah, le Kavod est synonyme de la sphère de Malchout de royauté. C'est-à-dire que seul le peuple d'Israël, en érigeant un roi de chair et d'os, qu'est-ce vadam Eh bien, en réalité, c'est le royaume du ciel qui traverse le roi humain. Et donc Israël, par son royaume, fait venir, en fait, le divin sur terre. C'est pour ça que nous attendons le roi Mashiach qui est en réalité le dernier roi d'Israël et qui va dévoiler d'une manière beaucoup plus vaste beaucoup plus complète le royaume du ciel sur terre donc écoutez bien ce que nous disons Baruch l'éternel est relié à nous et il nous a créé pour lui donner du poids sur terre et il nous a différenciés, attention, pas séparés, on n'est pas séparés des nations, on est différencié des nations. Ici, toim, ce n'est pas avec un test qui veut dire ceux qui se trompent, mais toim avec un taf, ceux qui se perdent. C'est une grande différence. To'é Avidbar, avec un aïn. C'est-à-dire qu'il nous a différenciés de ceux qui se trompent. Pourquoi on ne se trompe pas Et c'est très important d'avoir une certitude. Parce que justement il nous a donné, il ne nous a pas donné seulement une Torah. Il nous a donné une Torah de Emet. Que veut dire le supplément Emet il aurait été suffisant de dire, « Ve'en Torah ?» Non, il nous a donné la Torah de Emet. Or, la Torah de Emet, c'est en réalité la Torah du secret, la Torah du Sod, la Torah du Zohar Kadosh, la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. « Allah va C'est cette Torah qui nous a donné, qui, bien entendu, peut être étudiée dans les livres secrets, mais elle est aussi dans les livres, entre guillemets, qui sont à la mesure, à la portée de tous les hommes et de toutes les femmes. Il faut juste avoir un rave qui soit capable de prendre ses éléments supérieurs et de le faire venir sur terre. C'est ça l'étude, en réalité, du sod, le secret. Or, le mot sod en hébreu veut dire « entité ». <rires> sodam, sodam veut dire « khalam »« Kahal » et « so » c'est-à-dire « Communauté » et « secret » c'est pareil. Pourquoi Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du dénominateur commun qu'il faut savoir déceler quand on fait face à beaucoup de personnes. Il ne s'agit pas de tomber dans l'erreur du détail. Il faut savoir toujours où est le lien, où est l'élément unificateur, et pas seulement les éléments séparateurs. Et ça c'est la Torah de Klal Israël. Donc il nous a donné une Torah qui est capable de faire l'union entre tous les degrés de la vie. Je veux dire par là entre le ciel et la terre, entre l'homme et la femme, entre le sens premier de la Torah et la lecture beaucoup plus profonde, entre l'encre et le papier ou le parchemin, entre la nature et la sainteté, entre le peuple d'Israël et sa terre, entre la Torah orale et la Torah écrite. Et je peux continuer jusqu'à demain matin. Ça, c'est la Torah des secrets. La Torah des secrets, c'est la Torah de l'unité, du Code 1. Et c'est cette Torah qui nous a donné, Baruchelohenou, tu es relié à nous l'Éternel, Chebérahanou Lichvodo, et tu nous as créé pour toi, pour te donner du poids sur terre. Comment est-ce que je peux donner du poids en faisant descendre des valeurs divines et les apporter, les mettre à la portée du monde dans lequel je vis Grâce à Torah ⁇⁇⁇⁇⁇⁇ Grâce à une Torah qui est qui s'est coller les degrés entre eux, et une vie d'éternité, c'est-à-dire du Nessah, de la victoire et de l'éternité, il a imprégné à l'intérieur de nous, il nous a implanté, c'est une plantation, à l'intérieur de nous. Ça veut dire que nous sommes pleins de Torah d'une manière innée, chacun de vous, chacun de nous. Même si vous n'avez jamais étudié la Torah de votre vie, vous êtes plein de Torah dans votre potentiel de base, dans votre capacité de base. Pourquoi Je n'en sais rien. C'est un cadeau divin qui est donné à chacun de nous lorsque nous sommes déjà dans le ventre de maman, avant de venir sur terre. En fait, toutes les études que vous allez faire durant votre vie ne sont que des répétitions de ce que vous savez déjà intuitivement. C'est tout. À quoi cela ressemble À un texte, imaginez-vous que j'étudie un texte, je le passe comme un élément électromagnétique et j'essaye de voir s'il y a des résonances dans mon corps. C'est tout. Mais si tu as l'impression que la Torah que tu étudies est extérieure à ton être... Donc c'est quelque chose d'étranger à moi. Alors tu sors de ce verset, puisque la Torah est étrangère à ta nature, donc je n'ai aucun rapport avec cette Torah, je ne vois pas pourquoi je dois appliquer quelque chose qui ne fait pas partie de mon être. Et quelqu'un qui vous dit, moi je n'étudie pas la Torah, ça ne me parle pas, c'est parce qu'on n'a pas trouvé en fait la résonance chez lui qui va réveiller ce qu'il est déjà. Parce que justement la manière dont tu as d'étudier ne correspond pas à ce qu'il attend pour extérioriser son être intérieur qui lui est déjà plein de Torah, malgré lui. Pourquoi je vous dis tout ça Mais tout simplement parce qu'à Kadosh Baruch Hu, nous a créé potentiellement capable de lui donner le poids sur terre. Autrement dit, le peuple d'Israël a été créé avec les gènes nécessaires et suffisants pour dévoiler les valeurs de l'infini dans le monde de la création. Nous sommes donc porte-parole son porte-parole en tant que peuple en tant que nation c'est ce qu'on appelle la ségoula c'est à dire notre capacité de base notre potentiel de base nous avons ça à l'intérieur de nous si nous n'avions pas ce potentiel ça ne sert à rien de faire ni la torah ni les mitzvot je vous donne un exemple j'ai été créé homme donc on peut m'apprendre un jour à parler parce que l'homme dans sa nature est capable de parler mais il ne s'agit pas d'apprendre à parler à un chat, parce qu'il n'a pas ça en lui. Et c'est la même chose pour la Torah et pour les mitzvot. Un goy qui fait la Torah et les mitzvot, ça ne veut rien dire, parce que ça n'est pas sa nature. Donc je ne vais pas rendre un Japonais juif. Je n'ai pas le droit. Au contraire, je suis en train de fauter. Je le sors de sa structure personnelle qui lui correspond, pour le déguiser en quelque chose d'autre, dont je n'ai pas le droit de convertir. Si ce n'est que lui, il vient parce qu'il ressent cette résonance, ça veut dire que dans un autre corps, dans une autre réincarnation, il était déjà faisant partie de mon peuple. Donc il ne fait que revenir à la maison. Moralité, je n'ai pas le droit de convertir quoi que ce soit en quelque chose qu'il n'est pas. Et moi, pourquoi j'étudie la Torah Parce que je suis Torah. Je suis entièrement en torah et je ne fais que répéter qu'extérioriser ce que je suis à l'intérieur et les moyens que j'ai reçus pour le faire correspondent à ma nature. Donc Akadosh m'a choisi a choisi de me créer plus exactement avec ces données de base qui correspondent à cette nature qui est capable elle cette nature du peuple d'Esprède, de dévoiler son nom et de lui donner du poids dans le monde. Ça veut dire que dans nos gènes, nous sommes capables de faire cela. Le seul choix qui nous reste, c'est de le faire ou de l'étouffer. cest à dire que vous pouvez, chacun de nous peut, ou réaliser ce potentiel, le vivre, vivre selon sa véritable capacité, ou bien l'étouffer, l'ignorer, la fuir, mais ça ne change rien. À l'intérieur de lui, il restera avec son potentiel et il sera jugé par rapport à ce potentiel non réalisé ou réalisé. C'est tout. Alors imaginez-vous que vous avez 100% de ce potentiel. On va vous mesurer par rapport à ce potentiel combien de pourcentage vous avez extériorisé de votre propre potentiel. Dans cet appareil, j'ai des applications par milliers. Je n'en utilise que cinq ou six. c'est la même chose. Nous avons des capacités à devenir prophètes parce que nous avons reçu ça dans nos gestes. Et si on n'est pas prophète, c'est qu'on faute à notre programme intérieur. Donc à chaque fois que je suis en dessous de ce que je dois être, je suis en faute par rapport à mon être véritable, à ma véritable valeur, à mon véritable niveau. C'est ce qu'on appelle les fautes en hébreu, c'est-à-dire tu as raté le dévoilement de ton véritable être. Il s'agit donc de se connaître, de s'étudier. Donc, à Kadosh dit au Père, qui a commencé à révéler ce que nous sommes, Abraham, qui est en réalité la matrice, Lech Lecha. Il faut que tu ailles vers toi. Lech Lecha. Ça veut dire que si Abraham, c'est mon géniteur, c'est ma matrice, si lui a reçu l'ordre qu'il a entendu de lui-même à l'intérieur de l'Echlecha, eh bien ça doit passer dans mes gènes, et la preuve, vous l'avez tous entendu, la preuve c'est que vous êtes monté en Israël. Donc vous avez entendu le l'Echlecha dans vos gènes. Ce n'est pas un son extérieur, c'est un son intérieur qui vous a dit tout simplement, chérie, on fait les valises. C'est tout. Il faut bien comprendre qu'Abraham, à dit nous n'entend pas des voix extérieures. On n'est pas au cinéma. C'est une voix intérieure avec une conviction et une certitude que ça vient de l'infini. Et c'est ça la prophétie, c'est qu'on n'a pas de doute. Chez nous encore, on peut se dire, peut-être c'est le fruit de mon imagination. Le prophète, non. Il a un niveau où il y a une certitude que ça vient de l'être supérieur qui génère la vie et que cette vie je suis en train de la recevoir à travers moi. Donc le peuple d'Israël est une conception divine qui a été prévue et qui va apparaître en dernier, mais qui a été prévue en premier, avant même la création du monde. Ça veut dire que c'est une forme de vie, une forme vivante, que l'Éternel, avant de créer ce monde, a déjà créé, qu'on appelle Nishmat Ha'ouma, la Neshama de notre nation, avant même qu'il y ait des Juifs, hein, on ne parle pas encore d'être humain, il n'y a même pas de monde, il n'y a rien. Et cette idée première, cet idéal premier, lorsque le monde sera créé, eh bien, il va devoir descendre parce que c'est lui qui a la capacité de traduire les valeurs divines dans la création qui va avoir lieu. Maintenant, il y a un problème. Cette âme, il va falloir qu'elle s'habille dans des corps, dans des êtres humains. Donc, il va falloir attendre les êtres, le groupe ethnique, le groupe social, qui va être en réalité le porteur de cette grande Nechama qui était avant le monde. Vous me comprenez Donc avant d'arriver à ce groupe de personnes-là, il y a un cheminement. Ça se fait pas facilement. Il y a comme un entonnoir qui va rejeter certains degrés, qui va en garder d'autres jusqu'à trouver le corps qui a la correspondance et la résonance qui peut recevoir le message qui a précédé le monde, tout ceci pour dévoiler les valeurs de l'infini dans le fini. Tout ce que je viens de dire, ça s'appelle mon fils aîné. B'ni Bechori Israël. Akadosh Baruch nous traite de son fils aîné. Qu'est-ce que cela veut dire eh bien, le fils aîné, c'est celui qui fait du mari un papa. Ce n'est pas le père qui a fait le fils. C'est le fils qui a rendu l'homme père. Ça veut dire que si Akadosh nous définit comme Bechor, ça veut dire que nous étions en réalité dans la prémisse de sa pensée. Donc, seul celui qui a été prévu pour cette Bechora, et là je reviens à be c'est les mêmes lettres, le genou. Donc, Bechor, c'est tout simplement inverser le Chaf et le Rech, mais ce sont les mêmes lettres, deux, deux, deux. C'est-à-dire, celui qui arrive à faire de l'unité divine un vécu dans le monde binaire dans lequel nous sommes. Donc Israël s'appelle Bechor, autrement dit c'est lui qui est seul capable de prendre la lumière divine et de la transformer comme un transformateur pour le bienfait de la vie. Quiconque se déguisera en aîné, à la place d'Israël mourra. Pourquoi il mourra Pas parce que Dieu l'a puni. Tout simplement parce que dans ses gènes, il n'est pas capable de prendre cette lumière et de la traduire. Donc il va brûler. C'est la plaie des premiers-nés en Égypte. Ce n'est pas que Dieu s'énerve parce qu'on lui a volé quelque chose. Et qu'il dit, je vais les punir. Qu'est-ce que je vais prendre comme punition Non. Ils veulent dire que c'est les premiers-nés. Il n'y a pas de problème. Je fais passer ma lumière à travers eux. Et si tu n'es pas capable de contenir cette lumière, tu exploses. Vous comprenez C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de punition divine. Tu veux jouer à quelque chose, eh bien on te fait passer l'énergie, il n'y a pas de problème. On verra si tu es capable réellement de jouer le rôle que tu es en train de voler au véritable fils aîné. Et donc, durant l'histoire, nous allons avoir des sociétés qui voudront prendre la place du droit d'Ainès à Israël. Et chacun de ces personnages-là va exploser littéralement, va mourir. Et la terre. On y arrive. C'est comme ça que je dois traduire... Je perds à peu près 10 kilos par kilo. C'est <rire> comme ça qu'il faut traduire le terme de Bereshit, bara, Elohim, et HaShama. Ceux qui parlent l'hébreu correctement savent qu'on ne peut pas traduire comme vous traduisez en français, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ce n'est pas vrai. C'est une faute grammaticale. Puisqu'il y a une smichout en hébreu. Donc on aurait dit dire Bereshit, Habriah. On ne peut pas dire Bereshit, Bara, ça ne veut rien dire. Donc je suis obligé de dire que Reshit est le nom d'une un, identité qui grâce à elle, Bara, Elohim, et et Vetaaris. Et là aussi, B, avec le moyen de quelqu'un qui s'appelle Reshit, elle sage immédiatement de nous dire, la Torah et Israël s'appellent Reshit. Israël qui s'appelle Réchit, les prémices de sa récolte, c'est-à-dire les prémices de sa pensée divine, je reviens à ce que nous avons dit tout à l'heure. Et la Torah aussi, Réchit, Rochma, c'est les prémices de la sagesse. Et en réalité, la Torah à Israël, c'est une seule et même chose, parce qu'elle est à l'intérieur de nous, et non pas extérieure à nous. Et je vais même vous choquer, le fait que nous ayons reçu la Torah au Mont Sinaï, c'est parce que nous n'étions pas capables de la révéler alors qu'elle était déjà en nous. Donc on nous a donné un élément, soi-disant, qui descend du ciel. Mais en réalité, il est déjà en nous. Mais comme on n'était pas capable de le faire nous-mêmes, alors il y a eu tout ce degré du don de la Torah au mont Sinaï. Mais naturellement, on aurait dû extérioriser la Torah qui est déjà en nous. Je reviens. C'est avec, « Reshit » que le ciel... Qu'est-ce que ça veut dire « et »?« v'et »?« en hébreu veut dire « avec ». Donc, le ciel et la terre vont se marier, grâce à qui Grâce à ce degré qui s'appelle Reshit, donc Israël. Donc Israël, je vous traduis, est le seul capable de relier le ciel et la terre. Bien entendu, il ne s'agit pas ici du ciel et de la terre, mais des valeurs célestes et des valeurs de la terre. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le ciel Mais c'est ce que nous devons faire venir sur terre, à condition que ta volonté soit la véritable volonté qui fasse l'union. Alors, comment on dit en hébreu « je veux »?« Donc, le mot « eret » veut dire « la volonté, pas la terre. Donc, au lieu de Eret, je dis Rasson. C'est la même chose. À l'infinitive, la route. Qu'est-ce qui vous fait courir C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez Donc, quand vous dites Eret en hébreu, n'est pas la terre. C'est le désir de recevoir. Qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie Qu'est-ce qui me fait courir C'est la même chose. Moralité, je dois transformer mon désir, mes vouloirs, en les vouloirs de quoi Du rôle que j'ai à jouer, c'est-à-dire de traduire les valeurs de l'infini dans ce monde. Mais si je me trompe, et je m'invente des vouloirs à moi, qui ne sont pas les vrais vouloirs de base, et eh bien, je me trompe de ratson. Alors, on est foutu Non. Akadosh Baruch dit à Abraham, « Lech lecha me arsecha ». Qu'est-ce que ça veut dire, « Lech lecha me arsecha »?« Quitte la volonté que tu t'es créée jusqu'à aujourd'hui ». Et où est-ce que tu dois aller Elle arrête Vers une autre volonté que moi, à c'est-à-dire c'est à moi de te montrer la véritable volonté. Avec des mots simples, je vais vous le dire, arrêtez de croire que vous voulez les choses qui vous, que, que vous voulez. Elles ne sont peut-être pas bonnes les choses que vous voulez. Vous comprenez ce que je suis en train de dire On veut des choses dans notre vie qui n'ont aucun rapport avec ce que nous sommes venus faire. Donc il faut faire un nettoyage extraordinaire pour commencer à vouloir ce que Dieu veut qu'on veuille. C'est-à-dire sa véritable volonté puisqu'il nous a créés pour traduire ses valeurs célestes sur terre et non pas pour m'inventer des choses qui n'ont aucun rapport, je suis en train de perdre mon temps. Et le temps de la Géoula, de la rédemption complète. Alors quand est-ce qu'Abraham va entendre pour la première fois ce changement qui lui vient par la capacité de l'écoute qu'il a développée en lui Car chacun de nous, comme je viens de vous le dire, vous êtes tous capables d'entendre les mêmes choses qu'Abraham. C'est le Zohar qui nous dit... Le Zohar nous dit quelque chose d'extraordinaire. L'Echlecha n'a pas été dit à Abraham. C'est dit à tous les Juifs du monde, à toutes les générations. Seulement Abraham était au niveau de l'écoute, donc il a entendu, il a accepté, il a fait. Est-ce que vous êtes capable d'en faire autant Alors il y a un petit secret qui est amusant, mais qui est très important, puisque nous sommes dans la génétique. Quand est-ce qu'Abraham s'est mis au niveau de l'écoute de ce Lech Lecha et qu'il a quitté Oukazim et qu'il est venu en Eretz-Israël en 1948 de la création du monde. Écoutez bien, c'est extraordinaire. Depuis la création du monde jusqu'au Lech Lecha de Abraham, se sont passés exactement 1948 ans. Ça veut dire que dans l'histoire d'Israël, puisque nous sommes les gènes de ce Abraham, dans un certain 1948, nous aussi, nous allons revenir sur notre terre. Extraordinaire. Ma'ase avot, siman labanin. Ce qui s'est passé chez nos pères s'est imprégné dans nos gènes. On ne peut même pas faire autrement. C'est-à-dire que les choses vont se passer malgré nous. Et on nous demande seulement d'y participer ou bien de faire les morts. Alors chacun choisit sa route. Certains se disent j'attends encore un petit peu. Je le fais comme si je n'ai pas entendu le lècha, Et d'autres se disent non, je l'ai entendu, je dois appliquer, parce que c'est ma vie, parce que c'est mon avenir. Et pas parce que c'est ma vie et c'est mon avenir. Qu'est-ce que ça veut dire, Elle pas vers la terre que je t'indiquerai. Nous disent les sages quelque chose de beaucoup plus profond. Vers la terre à partir de laquelle les nations pourront te voir. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Puisque nous sommes un peuple qui a été créé dans sa génétique pour révéler la parole de Dieu sur terre, ce n'est possible que d'un seul endroit. La terre d'Israël, et la lorsque tu seras un peuple sur ta terre, les nations du monde commenceront à te donner du poids. Et le poids qu'elles te donnent, ce n'est ni plus ni moins le poids d'Akadosh Barou que toi-même, tu es le porteur du, de ce message. Donc Abraham, Avinu, s'est transformé d'un homme individuel en peuple. Et ça, ça ne peut pas se faire en dehors de ce lieu. Et d'ailleurs, Rachid insiste là-bas, presque lourdement, « Kan, yatazochel le banim. » Tant que tu n'es pas sur cette terre, tu ne pourras pas avoir de construction. Banim ici, c'est bonim. Tu ne pourras pas te construire. Tu ne pourras pas jouer ton rôle dans l'histoire. « Sham, lorsque tu seras sur cette terre, atazochel le banim. » Tu auras une construction. Tu vas commencer à te construire cette construction va gêner, bien entendu. Donc il y a un lieu sur terre qui correspond à ta nature humaine, c'est-à-dire à, à l'âme. Il y a donc ici une correspondance entre la valeur de ce peuple d'Israël qui est seul capable de dévoiler, de révéler les valeurs de Dieu, et il y a un lieu géographique qui correspond à cette forme d'âme. Et lorsque ces deux degrés s'unissent, il y a mariage, il y a enfantement, engendrement d'un troisième degré qui est le temps. Ça veut dire qu'il y a ici quelque chose de bien ficelé, de bien programmé, par le programmateur de l'univers, parce que celui qui met de l'ordre dans l'univers, de savoir qu'en réalité les choses sont claires, mais il faut les étudier d'une manière qui révèle, qui fasse flotter tous ces secrets que si tu ne comprends pas, eh bien tu prends des textes de Torah et tu étudies, tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire. Ça veut dire que le peuple d'Israël a été doté de cette capacité de révéler l'éternité dans ce monde. Et le lieu qu'Abraham aussi va préparer, sans savoir, intuitivement, Har Hamoria, la montagne du parfum de Dieu, Mor veut dire parfum, Ya c'est le nom d'Hachem, donc, le parfum, c'est-à-dire que l'endroit le plus parfumé au monde, et pourquoi il est parfumé Parce que tout ce qui est spirituel, tout ce qui a un degré de l'au-delà, ça va ensemble avec la bonne odeur. Sachez-le. Quand quelque chose émane de lui une mauvaise odeur, c'est qu'il est à l'inverse de la vie. C'est pour ça que la mort sont mauvais. Parce que c'est la vie qui s'est retirée. Or, comment vous traduisez le nom d'Hachem L'être vivant. Ce n'est pas Dieu. Yud ke le tétragramme. C'est l'Iyot, à l'infinitif, c'est être. Rové, Je vis, mais Havayato de son être. C'est-à-dire que le lien entre lui et nous est un lien de vie. Et ce lien de vie passe de l'infini vers le fini. Donc nous avons une date, nous avons un lieu et nous avons une forme d'âme qui correspond à ces degrés pour faire ce travail. À partir de ce moment-là, Va'yera elav yutke Baske, Ce qu'on a vu dans la paracha de cette semaine, de ce Shabbat dernier, Akadosh Baruch se dévoile. Vayera Elav, le tétragramme se dévoile. Pour faire quoi C'est écrit là-bas pour faire quoi Non, vous cherchez. Bon d'accord, Dieu s'est révélé, alors qu'est-ce qu'il veut Vous cherchez un verset après, il n'y a rien. Les sages nous disent, mais ce n'est pas pour faire quelque chose qui s'est révélé. Parce que la révélation elle-même, c'était la chose. C'est-à-dire qu'il y a eu là-bas accouplement entre l'infini... Et Abraham, et de cet accouplement-là, il y a la grossesse du fils Yitzchak qui est en train de sortir. Ça veut dire que Yitzchak, c'est la suite génétique première de la matrice Abraham. Abraham, holit et Yitzchak. Bizarre. Il a engendré quelque chose qui n'existe pas dans le monde jusqu'alors. Quoi Le rire. Israq veut dire celui qui rira. Rira bien, qui rira le dernier. C'est le mot Ythrak. Ah, si je devais traduire en français le mot Ythrak, imaginez-vous que j'ai un enfant auquel j'appelle celui qui rira. Tu viens manger C'est ça Ythrak. Et pourquoi on l'appelle l'a Kola shomea. Parce que quand tu vas raconter ce que je suis en train de vous raconter, aux nations du monde, elles se moqueront de toi. Mais pourquoi il est au futur Parce que c'est lui qui va rigoler en dernier. Et pourquoi il rigole en dernier Parce que le mot Tsechok se décompose en hébreu. Regardez la beauté. C'est min Sortir des règles. Ça veut dire que le peuple d'Israël est un peuple qui sort des règles naturelles. Et c'est ce qui fait rire. Quand vous marchez dans la rue et que vous voyez quelqu'un glisser, il tombe. Même si on a de la peine, la première réaction c'est un rire. Pourquoi C'est sorti du cheminement normal. Eh bien c'est exactement pareil. Le c'est tse Tsechok. C'est la capacité de sortir des règles. Et ça, c'est la naissance du rire. Ça veut dire que le peuple d'Israël, c'est la création du rire, parce que c'est la création d'un être qui sort des degrés naturels tels que nous avons la perception de la nature. Donc nous sommes des extraterrestres. C'est pour ça qu'on nous traite comme des êtres qui ne font pas partie de ce monde. Et les sages s'appellent humot haolam, les nations de la terre, les nations du monde. Sous-entendu, le peuple d'Israël ne fait pas partie des humot haolam. C'est très simple. Quand vous voulez convertir quelqu'un, qu'il vient de lui-même pour se convertir, comment on dit en hébreu qu'il s'est converti Ou hit Gayer, qu'est-ce que ça veut dire hit gaïer en hébreu Il est devenu étranger. Yeah. Pourquoi Parce que jusqu'à maintenant, il faisait partie de la terre et des habitants de la terre. Maintenant qu'il est rentré dans un peuple qui ne fait pas partie de cette terre, il devient étranger à la terre. Guerre. Incroyable. Extraordinaire. Mais il faut savoir l'hébreu pour savoir ça. Il faut étudier les racines des mots pour comprendre ces secrets. Abraham a reçu tout cela parce qu'il a fait en lui une ouverture. Il a créé en lui une ouverture. En langage moderne, il s'est ouvert. Ouvre-toi Comment il s'est ouvert En faisant la brique Mila. Quand il a ouvert le canal en réalité dans son corps, il a ouvert la circulation à l'infini qui commence maintenant à le traverser. Tant que ce canal était fermé, eh bien, le membre était fermé. Comment on dit un membre Ever. Quelle est la lettre qui montre que tout est fermé Le même final. Donc Ever, même. Ever, sagou, Abraham. Abraham, c'est Ever, même. C'est-à-dire un membre fermé. Et quand le membre va s'ouvrir, il va falloir mettre entre le « et » vers le membre et le même fermé, la lettre « et » de l'ouverture. Abraham. Vous comprenez Ce sont des secrets de Zohar que je suis en train de vous dire. Et pourquoi cette lettre n'est pas une autre Parce que la lettre « et » représente la dernière lettre du tétragramme, c'est-à-dire la royauté d'Israël. Autrement dit, le jour de la mila d'Abraham, il a préparé, prévu pour les générations futures, la capacité de révéler le royaume du ciel sur terre. Il n'est plus Avram, il est Avraham. Et la l'agmara de nous dire celui qu'il appelle Avram est un fauteur. On n'a plus le droit de l'appeler Avram. Il faut le dire et il faut prononcer, ce qui est difficile pour les francophones, le hé. Ce pas avraham, comme s'il y avait quatre a. Tout est pareil. Ra'anana. Non, c'est ra'anana. Okay? Il faut dire les choses. Donc avraham, il faut dire le hé. Il faut l'entendre. Ce n'est pas un ensemble de a. Des a partout. Ça veut dire qu'en réalité, lorsque l'infini descend sur Terre, et là je reviens à certains cours que vous avez sûrement entendus par moi ou ailleurs, la structure du monde dans lequel nous sommes est une structure à base de 7. Vous vous rappelez Donc lorsque l'infini va venir dans ce monde, c'est comme si le 8 descendait dans le 7. Pourquoi je pars du 8 Parce que Shmoné, en hébreu, c'est les c'est les mêmes lettres. C'est shemen, c'est l'huile qui flotte par-dessus tout. C'est chamain, c'est le ciel. Ce tu n'est sais pas par hasard que chez les autres, ils ont pris aussi leurs grands sorciers, s'appellent des chamans Ça veut dire qu'ils sont de l'ordre du huit, soi-disant. Mais nous on sait d'où vient ce huit. Le huitième jour de la Brite Mila d'un bébé. Pourquoi on fait la Brite Mila au huitième jour Justement parce que c'est le moment du lien avec l'infini qui est au-dessus du 7. Et c'est là où tu peux connecter, donc tu vas lui donner le prénom qui lui correspond par nature, parce que tu l'auras reçu par prophétie, parce que tu es déjà relié au 8. qui correspond dans les tribus d'Israël, à Menaché, c'est la lettre Shmoné aussi. Sans rentrer dans tous les détails. Ça veut dire qu'on appelle ça haftarat Haorla. On a enlevé le prépuce en français. Okay Mais la orla en hébreu, c'est les lettres de Ra'al. Le poison. Ce qui nous étouffe, ce qui nous empêche de voir la vérité en face. Donc la Brite Mila a ouvert complètement l'être. Avram, et on a fait Avraham. Et pour ceux qui étudient un petit peu plus la Kabbalah, vous savez que Avraham représente en réalité, c'est le support de la sphère de la bonté, de l'amour, du partage, qu'on appelle le Chesed. Eh bien c'est la première sphère qui commence les sept degrés dont j'ai parlé tout à l'heure. Autrement dit, la première sphira, c'est la sphira de Chesed. Et donc c'est grâce à elle que tout peut se construire, comme il est dit, Olam Chesed Yibane. Et qui est relatif à cette sphira Abraham. Donc Abraham, c'est l'ouverture, c'est la matrice de toute la descente de l'infini dans le monde fini. Alors quand on vous dit dans la Amida, Elohe Abraham, Elohe Israël. Vous êtes en train de citer des sphères en réalité, qui est le de la gvoura et la tif eret. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais dans des prochains cours, on va un petit peu plus rentrer dans tous ces degrés. Mais comment est-ce que vous terminez cette bénédiction C'est bizarre. J'ai commencé par lui et je termine par lui. Dis la gmarin. Il n'est pas seulement la sphère de chesed, il est aussi la sphère de Malchut, C'est-à-dire que c'est grâce à lui qu'il y aura un jour la royauté d'Israël. C'est avec toi qu'on termine, qu'on clôture. Alors moi je me pose la question, puisqu'on parle de la génétique, est ce qu'on fait les pères, ça reste dans les enfants où est-ce que la royauté d'Israël, beaucoup plus tard dans l'histoire, va commencer à s'ériger À Hebron. C'est là-bas où le roi David entre avant d'arriver à Yerushalay. Que fait Abraham à Vinou à Hebron Sa première acquisition sur la terre d'Israël. Ça veut dire que nous avons acheté notre première maison en Eretz-Israël via Abraham mais je vous ai menti ce n'est pas une maison, c'est une tombe c'est pas très rassurant le premier achat sur la terre d'Israël est une tombe j'aurais bien voulu un champ, quelque chose d'autre nous disent Chachamim pourquoi une tombe parce que la tombe représente l'éternité donc Abraham voulait préparer à ses enfants c'est à dire à nous L'éternité par son achat. Ce n'était pas anodin. Et il l'a fait à Hebron parce que Chevron va être le, la racine de la royauté d'Israël qui va se clôturer après à Yerushalayim. Donc ça fait la, le lien avec le début, adam Arishon, et la fin. La royauté de Dieu sur terre. Donc c'est le mot de Marpella, c'est là-bas où les choses se multiplient. Après on nous a volé des degrés. Mais Arata Marpella, c'est la multiplication. Vous savez avec quoi je fais référence. Donc, Zé Vehu Petach HaOhel. Maintenant vous comprenez pourquoi il est écrit que Abraham est assis à la porte, à l'ouverture. à quelle ouverture à sa propre ouverture. Grâce à l'ouverture, nous disait ça, tu as ouvert en réalité la porte à tous tes enfants. Tu leur as permis aux enfants de tes enfants d'avoir la Géoula. C'est-à-dire nous. Le Goël, le rédempteur, le Mashiach, va venir au fils des fils. Les mort. tout ça pour son nom. Quel est le nom La révélation. Mon nom, c'est que pour vous, moi je m'appelle jamais. Donc le nom d'Achem, c'est pour le monde. Donc c'est nous les révélateurs du nom d'Achem. Et donc notre génétique Israël contient en elle, en réalité, nos pères et nos mères. Donc les lettres du mot Israël, ce sont en réalité tous les patriarches et tous les matriarches. Israël, Yud, c'est Israq. Shin, c'est Sarah. Resh, c'est Rivka et Rachel. Aleph, c'est Abraham. Lameth c'est Léa. Tout le monde est là. C'est-à-dire le mot Israël, c'est les pères et les mères. On a un problème. Au lieu d'avoir un seul père, on en a trois. Et au lieu d'avoir une mère, on en a.. Quatre, plus de servants. C'est-à-dire le complexe de dit bonjour. Pourquoi on n'a pas un seul père et une seule mère Parce qu'un seul père n'est pas encore abouti. Abraham, ce n'est que le début, mais de lui va sortir Ishmaël, donc il y a un problème. Il sera que lui aussi ne peut pas être un seul père, parce que va sortir de lui Ressav, encore plus dangereux, parce qu'il est jumeau déjà. Ah, Yaakov, regardez l'entonnoir, comment il devient dangereux. Et Yaakov, lui, c'est fini ou pas Normalement, c'est fini. Mais lorsque les frères veulent tuer Yosef, pourquoi ils veulent le tuer Parce qu'ils se disent, c'est la même chose, c'est encore un déchet. Il faut le sortir du lot et si effectivement Yaakov, quand ils reviennent avec le vêtement entaché de sang, ils disent, Yosef, il est mort. Qu'est-ce qu'il se dit, à Yaakov Le tri n'est pas encore terminé. Moi, je croyais que c'était terminé. Si effectivement, il est mort, c'est fini. Et quand Yosef revient, c'est Yaakov qui revit. Mais même Yaakov n'est pas abouti Puisqu'il va falloir qu'ils combattent, qu'ils fassent des guerres, qu'ils se fassent voler pour devenir Israël. Tu ne t'appelleras plus Yaakov. Il arrivera un moment où tu t'appelleras Israël. Comment on vous appelle aujourd'hui Israël, rabotai. Vous n'êtes plus Yaakov. Les sages nous disent que Yaakov, c'est le juif de l'exil. Et Israël, c'est le juif lorsqu'il revient sur terre. Même quand vous ne comprenez rien et que vous entendez un palestinien parler, ça vous entendez cest à dire le mot Israël, c'est ce qui nous définit. Et vous savez ce que ça veut dire Israël C'est ce que nous, nous n'avons pas envie d'être. Et que les nations nous disent, mais c'est ce que vous êtes. Comme ils ont dit à Abraham, à Qu'est-ce qu'il leur dit à Abraham ?« Je suis comme vous, moi !» Il dit « Non, 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 c'est pas comme nous. »« Tu es le représentant de Dieu sur terre. » C'est comme ça que les nations nous voient, à Abotaï. C'est pour ça qu'on est tout le temps photographiés, filmés. Parce qu'on représente à leurs yeux les représentants de la morale divine sur terre. Et quand quelqu'un a envie d'acheter quelque chose de religieux, ne serait-ce qu'un dieu c'est nous les fournisseurs. Il y en a un qui est encore accroché depuis 2000 ans. On fournit tous les dieux. Ça veut dire que quand on veut acheter un dieu, même si on ne comprend rien, on vient chez Israël. Je vous dis des choses en rigolant, mais c'est des choses très profondes à votre taille. Et donc les sages nous disent « En avot el On n'a pas le droit de définir des pères si ce n'est que trois. Abraham, Yitzhak, et C'est-à-dire que nous sommes en réalité un triangle. Et il faut un tri. Un tri parce qu'il est difficile de voir quel sera le porteur du message. Regardez, Terach, le père d'Abraham. Quelqu'un, un jour, aurait pu s'imaginer qu'il ait un enfant comme Abraham. Même pas lui. C'était un vendeur d'idolâtres, d'idoles. Alors, le père d'Abraham, c'est déjà le premier fournisseur. Les gens vont acheter des jeux chez lui. C'est l'hébreu du coin. Eh bien de lui va sortir Abraham. Ça veut dire quoi Ça veut dire que parfois un homme mauvais apparemment est porteur du message. Donc ça peut tromper. Abraham ne sait pas lequel de ses deux enfants sera le porteur du message divin. Ishmaël ou bien Israël. eh bien Sarah, elle qui voit, elle lui dit, non, 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 c'est pas Ishmaël. Et Abraham au début est en colère. Et Dieu est obligé de lui dire qu'elle te dit, Sarah, écoute là Après Israël, qui l'a choisi ça plutôt que Yaakov. Pourquoi Parce que Israël lui aussi pensait que peut-être le message divin passera par Essab et non pas par Yaakov parce qu'il a déjà eu l'exemple de son grand-père, de son père. Comprenez comment c'est difficile Jusqu'au moment où tout est clôturé par Yaakov à Vinou al Cette histoire continue. Et je vais la clôturer en parlant de quelque chose qu'Abraham intuitivement fait. Pourquoi Abraham prie pour les gens de Sodome et Gomorre Il n'a rien à faire dans la vie. Ce sont des méchants. Moray Verabotay, Abraham a compris qu'à l'intérieur de cette ville se trouve une intensité de vie extraordinaire. Le Rambam, Maïmonide, à la fin de Ilkhot Melachim, dit qu'il n'y avait pas d'abondance dans le monde comme dans cette ville. Alors qu'est-ce qui manquait Il manquait, manquait qu'en réalité ils ont eu l'impression qu'ils sont arrivés à la plénitude dans ce monde, mais c'était en réalité fermé à cette seule société. Un pauvre qui rentrait de l'extérieur dans cette ville, on le jetait vite, pourquoi Parce qu'il nous rappelait qu'il y a encore des malheurs dehors. Ne me tâche pas l'image. Je suis arrivé à un degré messianique. Ne viens pas me tâcher cette image. Toutes colporteurs sont interdits dans notre ville. Et puisque je suis arrivé à un degré de plénitude, je n'ai même pas besoin de lendemain. Donc je ne me marie pas avec une femme, ça risque d'avoir des enfants qui ont encore des manques. Il vaut mieux que je me marie avec un mec. C'est de là que ça vient, Rabotaï c'est parce qu'ils ne voulaient pas avoir de descendance, parce que la descendance, c'est le manque. Et je ne veux pas que quelque chose vienne m'entacher. Le nirvana dans lequel je suis. Mais en réalité, au fond, ils avaient raison. Parce que le Mashiach se cachait à Sodome. Où est-ce qu'il était caché Chez l'autre Lot, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu Lot Un écran, une couverture. Donc il fallait sortir la couverture de Sodome pour dévoiler le messianisme. Et effectivement, lorsque Lot a eu un rapport avec sa fille, ils l'ont appelé Moab, qui a donné naissance un petit peu plus tard dans l'histoire à Ruth, la Moabite, qui est la grand-mère de David, qui est en réalité l'ancêtre du Mashiach. Donc le mashiach était à Sodome. Et Abraham va prier pourquoi en réalité Pour sauver le Mashiach de toute cette perdition. Regardez d'où sort le Mashiach. Marasé Avot, Siman Labanim. Ce que Abraham était capable de faire, nous devons faire aujourd'hui dans n'importe quelle situation savoir enlever les écorces pour trouver la lumière qui se cache. Et ça, c'est le secret de l'optimisme d'Israël. C'est avec ça qu'il faut rentrer. C'est avec ça qu'il faut avancer. Et dans cette année de Shemitah, où nous sommes dans la septième année que la Gemara dans le traité de Sanhedrin, nous dit « Beshemitah, Beshviit, milchamot pendant la Shemitah, il y a beaucoup de guerres et c'est difficile. C'est comme un Shabbat. Vous savez que Shabbat est, le, le, je ne sais pas comment on dit, géré, régie. Ré, régie régi, régi par la planète Saturne. Vous le c'est Saturn Day. Mais okay. c'est comme ça. Dimanche, c'est quoi? Sun Day, c'est le jour du Soleil. Lundi, Moon Day, le jour de la Lune. Mardi, Mars Day. Mercure Day. Jupiter Day. Vénus Day. Saturday. Eh bien, la planète Saturne est une planète très difficile. Encore une fois, il n'y a que Israël qui peut la supporter. Et c'est pour ça que Goy Shabbat Hayavita. Si un Goy fait Shabbat, il est condamné à mort, pas parce qu'on le punit, parce qu'il a touché une lumière qui n'est pas encore capable de recevoir avant sa conversion donc on l'oblige à faire une faute shabbat en cachette je conclus. tout ce que nos pères nous ont laissé en réalité ça passe dans nos gènes nous sommes Abraham nous sommes Israël et nous sommes Yaakov c'est à l'intérieur de moi Sarah, Rivka Rachel, Léa Bilha, Zilpa, et tous ces personnages sont à l'intérieur de notre peuple et à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est à nous de savoir faire les tri pour enlever ce qui est inutile dans notre vie, qui nous rend malheureux parce que nous ne sommes pas dans notre véritable vie. Or le bonheur en hébreu, oh, « Ocher », vient du mot « ishur. ». C'est-à-dire quand je certifie, je suis heureux mais quand je triste par rapport à ce que je suis à l'intérieur, et que je vis des choses étrangères à ma véritable culture interne, alors, chasve shalom, il y a des sentiments de manque de bonheur. que nous sachions, ben chacun de nous, enlever les éléments inutiles dans notre vie pour nous concentrer vers l'essentiel, et si j'ai dit tout à l'heure que la Gemara disait Beshvit milchamot il y a quand même une phrase après, Bemossa ben David Ba. À la sortie de la Shemitah, il y a un dévoilement messianique. Et Rassonne, qu'on puisse le voir et que Ben d'enlever ce lot, va nous faire voir la lumière d'Akadosh Baoukou sur Terre et qu'on commence réellement à jouer notre rôle. Si vous avez des questions, on peut faire peut-être deux ou trois questions.